0: Deutschlandfunk. Börse.
1: Als erstes schauen wir aber zu Konrad Busen in Frankfurt an. Die Börse, Herr Busen, der DAX, der ist heute ein bisschen abgerutscht.
2: Ja, wir haben ja den letzten Handelstag im ersten Halbjahr 2021. Und da stellt sich bei manchen Anlegern, kann man sagen, eine gewisse Neigung ein, auch mal Gewinne einzustreichen, vor den Sommerferien ein bisschen Geld sozusagen liquide aufs Girokonto zu packen. Man kann ja nicht jeden Tag Aktien kaufen, sagt es mir auch ganz lapidar ein Händler. Also der DAX im Moment bei 15.570 Punkten. Das ist aber gar nicht so schlecht. Das heißt, er hat im ersten Halbjahr auch mehr als 13% dazu gewonnen.
1: Und was ist heute bei Volkswagen los? Es verkaufen ja doch nicht wenige ihre VW-Aktien heute.
2: Ja, ähm, auch andere Autoaktien werden verkauft. Das ist äh, Teil dieser Gewinnmitnahmen, die da passieren jetzt zum Halbjahr. Es gab auch ein paar schlechte Nachrichten für Volkswagen. Das oberste Gericht von Ohio hat entschieden, dass der Bundesstaat Ohio wegen systematischer Abgasmanipulation VW noch mal zur Kasse bitten kann. Und zwar über die Sanktionen hinaus, die bis jetzt schon gegen den Konzern in den USA verhängt wurden.
1: Der Leasing-Spezialist Kränke ist heute auch noch mal ein Thema. Der wurde von der BAFIN kürzlicher entlastet, aber die Aktie ist jetzt wieder im Minus. Gibt es dafür einen Grund?
2: Ja, Kränke ist ja seit einiger Zeit im Gerede. Da hat es einen Hedgefonds gegeben, der gegen Kränke Vorwürfe der Bilanzmanipulation erhoben hatte. Das sich herausgestellt war nichts dran, aber es hat natürlich jeder zunächst mal an Wirecard oder sowas ähnliches gedacht. Jetzt gab es da einen Prüfungsbericht von Seiten. Von, von, von Wirtschaftsprüfern und äh, da sagt allerdings Kränke, den wollen wir jetzt nicht veröffentlichen, weil da eben sensible Kundendaten drinstehen und das ist ein bisschen etwas, was, was man nicht so gerne hört.
1: Wer zählt denn heute zu den Gewinnern im DAX?
2: Die Aktie von K plus S, dem Salz- und Düngemittelkonzern äh, Potasche ist auch ein Wort, <lacht> das hier in dem Zusammenhang fällt, also das ist ein Material, das man in, bei Düngemitteln einsetzt und naja, die ähm, Sanktionen gegen belarussische Staatsfirmen, die ja auch viel Potasche, also äh, Kali herstellen, diese Sanktionen, die helfen der Konkurrenz, also K +S, auch ein paar weiteren Anbietern aus Kanada und so auch heute die Aktie 3% im Plus.
1: Dann reden wir über die, die mehr als 50.000 Euro auf der hohen Kante haben, und zwar auf dem Girokonto. Die sind einerseits sehr glücklich, andererseits aber auch nicht, denn immer mehr Banken verlangen von Sparern mit so hohen Beträgen auf dem Konto Strafzinsen. Das wollen wir uns heute nochmal genauer anschauen.
2: Ja, und ich habe dazu Robert Halber von der Baderbank befragt und gesagt, naja, Strafzinsen oder Negativzinsen auf dem Girokonto. Was macht man mit dem Geld? Und das dürfte doch ein Konjunkturprogramm sein für ähm, Aktien. Er meinte, na bedingt, also vielen sind die Niveaus am Aktienmarkt im Moment sehr hoch. Und äh, zu den Negativzinsen sagt er folgendes.
0: Ja, das ist heftig. Ja, wenn man überlegt, da spart man etwas, das sind ja sich noch überschaubare Beträge und dann zahlt man dann einen Negativzins. Verwahrentgelt klingt natürlich viel schöner, aber im Grunde genommen ist es natürlich auf jeden Fall ein Vermögensverlust, den man erleidet. Und äh, dann überlegt man natürlich die Alternativen. Jetzt kann man natürlich sein Geld streuen. und hat da vielleicht 10 oder 20 äh, Sparkassenbanken oder äh, Volksbanken dann, aber wer, wer möchte sowas machen? Man verliert ja auch den Überblick. Dann ist die Überlegung, ob die Alternative nicht dann doch ist, zu sagen, wir wollen dann uns doch etwas mehr dem Aktienmarkt annähern, zumindest vielleicht im Formbereich. Jede Bank muss natürlich schauen, wie sie denn jetzt hier auch auf der Renditeebene über die Runden kommt. Es rechtet sich nicht mehr. Früher war ja das Einlagengeschäft ein sehr einträgliches Geschäft, das geht eben nicht mehr. Und wenn natürlich dann die die, die Kundinnen und Kunden, die die Banken mit Liquidität zuschwemmen, weil sie es nicht anlegen wollen oder gar keine Möglichkeiten haben und die Banken dann eben sagen, wir müssen hier das Geld im Extremfall bei der EZB parken, da zahlt mir auch Negativzinsen, dann wird eben dieser Negativzins weitergegeben. Das ist einfach jetzt ganz klar dieses erbärmliche Zinsumfeld, das den Banken im hohen Maß natürlich Probleme bereitet. Äh, wenn die Kredite nicht so anspringen, wie wir das ja gerne hätten, wir sehen das ja, wir haben eine dramatische Liquiditätsoffensive, aber das Kreditwachstum also wächst nicht mehr so stark. Äh, das ist äh, für eine Bank immer dann teuflig. Das heißt, die typische Fristentransformation kann ich nicht mehr machen. Geld vorne sehr günstig aufnehmen bei der EZB und längerfristig ausleihen. Dann ist die Frage, was mache ich mit dem Geld? Und dann kommt auch noch, da kommen auch noch die Kunden auf die Idee, die Banken immer noch stärker mit Liquidität sozusagen zuzuschütten, was ja ihr legitimes Recht ist, aber dann macht eine Bank natürlich Riesenverluste. Also das frühere Brot- und butter dass die Banken immer hatten durch Zinsanlagen ist heute zu, einem, ja, zu einer ja Diät geworden ja man man wird schlank man man hungert sich sozusagen zu Tode sagt Robert Halver von der Baderbank
1: man hungert sich zu Tode das ist natürlich mhm. echt eine Aussage wie steht denn heute der Euro
2: ja der Euro senkt etwas gegenüber gestern um diese Tageszeit auf im Moment einen Dollar und weil wir eben bei den Zinsen waren die Umlaufrendite ist heute von der Bundesbank also, das ist die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind. So ist es äh, vielleicht auch nochmal nachzuvollziehen ja. für die Hörer. Also, die Umlaufrendite bei minus 0,28 Prozent unverändert. Wir hatten ja diese Inflationsdaten aus der Eurozone. Die Verbraucherpreise im Juni 1,9 Prozent höher. Das ist nicht mehr ganz so stark wie vorher selber Trend, den wir ja auch in der deutschen, bei den deutschen Verbraucherpreisen hatten. Das heißt, von den Daten her kann man sagen, der Markt bekommt, was er will und ähm, man nimmt es eben nicht zum Anlass, da jetzt noch groß zu reagieren.
1: Und wie steht es um den Goldpreis? In welche Richtung geht der?
2: Der geht nach unten und zwar um 12 Dollar oder rund 12 Dollar. Aktuell die Feindunze bei 1.759,82 Dollar. Ich habe es auch in Euro für Sie ausgerechnet. 1.480,82 Euro kostet eine zu Gold.
1: Danke, Konrad Gusen. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass Sie es auch in Euro umgerechnet haben.